0: こんにちは元村雅也です今日は今一人1話と2話が出てますけどカイが「ポッドキャスト始めるよ」って言うから「よし1話から聞くぞ」って思って聞いたら「なんかもう一人いるぞ」って「マサヤって誰だ誰なのなんで一緒に話してるの?」って思った方もいると思います。なので今日は僕一人で自己紹介がてらあんまり「ハークラジオ」の1話と2話でね自分のことを話していなかったのでっていうかまああえて話していなかったんですよ。まあ、ハーくラジオは会がメインの番組だから会の声を聞きたいって人が現時点では聞いてる番組だからあまり僕が出しゃばって喋ると、まあ「こいつ邪魔だな」って思われちゃうからちゃんと立場を理解して1話と2話は話していたんですよだから今日は番外編ということで「まさやがまさやとは誰なのか何者なの?」っていう自自分自身のここととを話していこうと思いう思ますまず、えー、マサヤは普段何してるのっていう思った方もいると思うんですけど職業は俳優とラジオパーソナリティです。かと同じでね俳優の部分ではかと一緒です。年齢は年齢もまだ言ってなかったよね多分言ってない。年齢は今21歳です。でかは今25歳。8月で26歳になると思うので,で僕が今年22歳になるのでカイトは4歳差です。で世の中の25歳の人の中でカイトはダントツで仲いいね、うん。あんまり僕が年上の友達がいないっていうのもそうなんだけど世の中の25歳の中でカイが一番仲いいです。でカイトはえー、っと養成所で出会いました。俳優の養成所に僕は高校卒業後2年間、えー、行ったんです,ですけどその1年目でカイと出会って最初の印象ってどうだったかな最初の海はその会った時は今は坊主だけどその時は多分ソフトモヒ感だったのかななんか横はすごい短いけど上は長いみたいなそういう髪型だったと思うんですけどまあ一目見てハーフでっていうことは分かったからハーフですごいかっこいいなっていう印象でしたねうんでここからはねちょっと僕の今ファインモーションっていう事務所に、えー、昨年の2019年の4月から所属させていただいてるんですけれどもそのファインモーションの、えー、自分のプロフィール事務所のプロフィールページの、えー、ところを読もうと思いますまずね自分の本村雅也のプロフィールのところを開いたらね写真出てくんだけどこのねアップの写真ねひげ濃いね<笑>で僕今ひげの脱毛言ってるんですけどこの時はまだひげが濃いねでこの時の写真が去年の4月に撮ったのかなそろそろ撮り直したいなーって思ってるんですけどでこの写真が確かプロフィールシャッ撮影するよっていう日の朝にひげ剃ったんだけどそれで撮ってもらったんだけどひげ濃いなあ周りうん<笑>まあ今はねもうちょっときれいになってますよ口の周りきれいになってますよはいでそれは置いといて「生、えー、年月日1998年の11月の11日です、まあ、ポッキーの日」って覚えてください、まあ、ポッキーの日だからね誕生日にめっちゃポッキーもらうの<笑>だからもうポキーもらやきてるよっていうポキーの日ならではの悩みもあるんですけどまあ今、えー、21歳ですそして身長1 7 1ンチ体重6 5キロ、まあ、体重今66とかかなプラス1キロぐらいですで趣味が刺繍散歩ドライブラジオを聴くことですで刺繍っていうのはえー、っと僕今手先が器用なんですよ意外とで昔からなんか家庭科の授業とかミシンの扱いとか手縫いの授業とかすごい好きだったしで今カイがさブランドを最近立ち上げたじゃないですかエディーハークっていうねそれを最近立ち上げたけど実は結構前々から考えてたらしくてで去年の4月にもねカイがなんか友達に服を作って売るっていうことをやってたんですよでその時の時えー、トレーナーの左腕のところになんか僕がね刺の刺繍をお願いされて貝からちょっとワンポイント刺繍できないかって言われてああ多分できるよって言ってで刺繍を顔の刺繍をして友達にそれをあげたんですねうんその友達今もそのトレーナー来てくれてるといいんですけれどもだから刺繍得意です散散歩散歩もね昔から歩くのと自転車は好きでサイクリングも好きなんだけどまだ車の免許取ってない時はどこまででも歩いていけるどこまででも自転車で行けるって思ってたからそのねまあ暇で時間ある時は一駅早く降りてちょっと30分から1時間ぐらい歩いてみるとかねラジオを聴きながら歩いてみるとかっていうのも結構やってましたねでこれ自転車、まあ、自転車ってプロフィールに書いてないけどサイクリングも好きでで僕ね今まで、えー、っといくつか自転車の記録あるんだけどその1日に乗ってた最長記録が 1, 時、えー、1日に9時間半自転車に乗ってたことがあるの。いやこれもうすごくないすごごくくなないいって自分で言っちゃうけどいや自分でもよくこれ乗ってたなって思うの。でねこれね高校生の時の話なんだけど高校の友達がねあの神奈川のハズレぐらいに住んでてハズレっていってもそんな端っこじゃない神奈川の真ん中らへんかなに住んでてで夏休みに高校の,その友達の家にあい遊びに行くっていう時に、えーまあ、もちろん最初「電車で行くわ」って俺友達に連絡したんだけどなぜか「え何電車でいいの?」とかって言われて「え何それ電車で?」って言ったら。え「自転車があるじゃん」とか言われて「いやバカでしょそんなそこまで自転車で行けるわけねえだろ」って言ったんだけどそしたら「本当に自転車で来たらなんかいいことあるかいいことあるかもよ」みたいなこと言われてそして<笑>そして「何何何」って「弁当でもおごるわ」みたいなこと言われたから俺はその弁当のために片道4時間越えですよ4時間越えで、まあ、僕埼玉に家あるんで埼玉から神奈川まで。4時間ぐらいかけて自転車で行きましたいやーもうこれはねよくやったと思うでこの日いろんな経験したねあのねまず暑かったからめちゃめちゃ汗かいたでしょでゲリラ豪雨にも途中突入したので初めて 100m 先ぐらいがめっちゃ雨降っててで今自分が言うところは雨が降ってないちょうど境目のところなんだよねだったんだよねで今自分が雨降ってないところから雨降ってるところに自転車で突入するっていう経験をしましたそれがね人生一度きりだね雨降ってるところに突入するっていう貴重な経験もしましたねでその9時間、えー、運転して家に帰った時帰ってからなぜか熱が出たうん風邪ひいたのかな多分いっぱい汗かいたしいっぱい濡れたからねであとその次の自転車に乗る時にさあ自転車乗ろうかなと思って自転車のとこ行ったらなんか後輪がパンクししてました、ね、えでもそれいつパンクしたんだだろうって未だに謎ですそのね9時間疲れて乗ってたからパンクに気づいてなかっただけなのかその家にね着いてからパーンってなったのかその疲労っていうかねタイヤのその限界を迎えてパーンってなったのかわかんない。でもなぜか次乗る時パンクしてたんだほら、ね、これ気づかなかったな本当に気づいた気づかなくてよかったよね気づいたとしたらさパンクしながら乗ってるそのストレスもあるじゃんほ本当にその乗ってる時は気づかなくてよかったなって思いますで話脱線しちゃったけどでドライブドライブも好きですえー、っと今車の車関係のアルバイトをしててでそこで結構車のの運転の技術すごい高まりまりした狭いところをね車で通して車出したりとか狭いスペースに駐車したりとかそういうので車のその感覚がすごい研ぎ澄まされてて車の運転技術が上がったから今すごい今のバイトやってよかったなって思います。で友達とかとか、ね、ドライブ行った時にも僕的にはさらっとねさらっと普通にさって注射しただけなのになんかおおって驚かれたりとかねえ俺今そんなすごいことしたって思うんだけどなんかその友達的にはすんごいなんかスムーズに注射したからうまかったみたいなこと言われてああバイトやっててよかったなって思ったりもするんですけどねうんで特技があとけん玉折り鶴ルービックキューブです。で野球は小学校とえ中学校の間やってて8年間ですねやってましたでスキーは高校の3年間で水泳は幼稚園の年中か年長から小学校5年生までけん、えー、玉はけん玉ってあの代表的なもしもし仮面用の技あるじゃないですか大皿と中皿を交互に載せていくあの技我々は僕永遠にできますうんまあ、永遠っていうと語弊があるけど、まあ、僕がやめようって思ったタイミングまでできますね落とさずにでさらに俺歩きながらもしもし仮面もできますこれオーディションでやったらね周りの人にねすんごい驚かれてねそのオーディションを通りました<笑>ほんにけん玉やっててよかったなと思うであとねけん玉っていうとその棒のところあるじゃん先っちょの,その細い棒のところにえっ、ー、と玉を入れるっていうあれも、えー、できます前に振って穴にこのポって入れるっていうのが意外と難しいんですよでもそれは僕できたりもしますで折り鶴で折り鶴って言うとまあ誰でもできるじゃないですかで僕はその一辺が1センチの紙1センチ1センチの小さい小さい紙で、えー、折り鶴を折ることができるんですよこれもまた手先が器用っていうのも関係してくると思うんだけどえっと。シャーペンの先芯が出てない先っちょも一緒に使ってこの折り目をつけたりとかねさすがに手だけって失礼です,<笑>すいません今咳が出ちゃいましたさすがにその最後の最後まで最後の段階まで来るとあの手,手だけじゃね折り切れないのだからシャーペンの、えー、先っちょとかも使ってね折り鶴折ったりもできますでルービックキューブルービックキューブは僕6面揃えられますで全世界でルービックキューブの6面揃えられる、えー、人ってわずか 6% しかいないんだって全世界で 6% の人しかルービックキューブ6面揃えられないだからなかなかの確率限られた限られた人しか6面って揃えられないんですよ実はで僕はその限られた 6% なんですけど<笑>でもその6面ね、あれって頭のいい人が感覚だけで揃えているっていうわけじゃなくて揃揃えええ方を覚れれば誰ででも6面って実は揃えられるんですよ。その手順がいくつかあってこの形になったらこの動きをすれば揃いますよとかっていうのがあるの、まあ、詳しく言うと最初ね、えー、完全一面っていうのを作るんだけど一面作って。その横の横色も揃える1面とその1段目の横も全て揃えるこれ完全1面っていいます完全1面を作るで2がその2が2段目まで完全1面とその周りの2段目までを完全に揃えるでこれが手順2で、えー、3つ目が上を揃える上の面を揃えるで4つ目あたりでこうまた次のね最終段階に向けてのアプローチっていうかその周りの一面を揃えるでまた次でそのまた他の右サイドを最初に揃えたら今度左サイド揃えるみたいなで最後に、えー、もう一つ揃えて6面完成みたいなそういうね手順がねあるのだからその手順さえ覚ええ覚れれば誰でも揃えられますでもも揃らますその手順がねめちゃくちゃ種類あるから覚えのね意外と大変。でも僕これ中学校1年生の時になぜかねルービックキューブって6面揃えられたらすげえかっこいいなって思ってで1週間ぐらいかけて覚えました1週間で6面何も見ずに揃えられるようになりましたねうん是非ねルービックキューブ興味あったらやってみてくださいでもタイムで言うと僕55秒で揃えられます1分以内で揃えられますで、資格普通自動車免許。そうです。さっき車の話したからね、普通自動車免許持ってます。で、ここからは、えー、っと、芸歴のお話をね、ちょっと前振り長かったけど、芸歴の話します。僕が今まで出てた、えー、ものをちょっと紹介します。映画。えー、映画ですと、えー、この2020年冬公開のサイレント東京っていう映画にちょっと出てます。でもこれねねエキストラだった、ねうん、渋谷のスクランブル交差点のセットが栃木の足利市にあってそう実は渋谷のスクランブル交差点のセットあるんですよ栃木に完全に再現されてるもう本当にそこにいればあここ渋谷じゃんって思ったもんほに精密に精密に作られた渋谷のスク,スクランブル交差点のセットがあって。でそこで撮ったんだけど警察の役だったんだけどでも渋谷のスクランブル交差点って人いっぱいいるからさ本当に群衆の中の一部だからまあほぼほぼ映ってないって考えた方がいいんだけどでまあ撮った映像も見てないですしねどういう角度で撮られてたのかっていうのも、まあ、大体のカメラのいる位置でこういう画角かなっていうのは分かるけどでも撮った映像実際見てないから自分が映ってるのかどうかも分かりません。で、えーっと映画でいうとこの夏に公開される映画に出てますそれが、えー「私がモテてどうすんだ」っていう映画が7月10日から公開されるんですけれどもそれに「演劇分員指役」っていう役名で出てますでこれはセリフがありましたで2つしかセリフがなかったんですけどでもセリフあるとないじゃ全然違いますから与えられただけも,うそのものすごくありがたいなと思っててやらせていただきましたね。でこれはもう用意スタートで僕のセリフからっていうところもあったのですごく楽しみな映画なのでぜひね7月10日の私がモテてどうすんだ僕本村雅也も出てるんで見てほしいでもねこれねちょっと悔しいなって思うのが僕はえー、っと先今映画の予告とかね YouTube とかにも上がってると思うんだけど私が持っててどうすんだね僕の名前ないんですよ出演者のところに出演者メインえー、っとメインキャストサブキャストは公開されてるんだけど僕はその1段また下のサブサブキャストみたいな扱いでエキストラではないよエキストラではないけどサブサブキャストキャストみたいな扱いだったから僕の名前がねえー、YouTube の,その出演者とかホームページとか広告とかチラシにももう多分なってると思うんだけどそれに名前が出てなかったっていうのが悔しいだからまあ3軍ですよ言えば1軍がメインキャスト2軍がサブキャストその下に3軍の、えー、僕のサブサブキャストそういう感じの立ち位置でしたでもちゃんとね顔アップで写ってるし写ってますしセリフもあるからまあ見ていただければなって思います。で、テレビドラマで言うと、えー、テレビ朝日ベシャリ暮らし高校生役。これ回も実はベシャリ暮らし出てるよね。出てたよね。貝はあれだよ。あの漫才師役をべしゃり暮らしでやっててでこれまた聞いたエピソードなんだけどその撮影の時にネタを覚えて漫才やったんだけど本番中ネタ飛ばしてすんごい焦ったっていうのを会から聞いて、まあ、それはちょっと本人に聞いてみてください<笑>質問とかでねうんで「NHK 夢食堂の料理人」これにも出てましたえまた「NHK 伊だ店日本選手団7役」日本選手団7人の中の一人でしたで、えー「日本」日本テレビ「俺のスカートどこ行った?」これにも、えー、出てました確か教室の生徒役だったかな出てましたそして NHK の「ベビーシッター銀」これは、えー、BS のドラマだったね「ベビーシッター銀」出てましたでこの「ベビーシッター銀」そう「ベビーシッター銀」の確か助監督の方が、えー「私がモテてどうすんだの」の助監督さんでもあり僕のことを覚えててくだだださってたんだよねそうから私が持っててどうすんだの顔合わせに行ったその日になんか助監督さんに「あれベビーシッター銀の現場にいませんでしたか?」みたいなことを言われてで「あいました」って言って「あえな何でですか?」って聞いたら「なんかすごい覚えてます」みたいなことを言ってくださって「わすごい嬉しいな」っていうそう経験をしましたね覚えててくれたっていうのはね本当にありがとうございます。で日本テレビ「俺の話は長い草野球をする人」これは草野球をする人役っていうことですでテレビ朝日おっさんずラブ2高校生役これはね第3話だったかなおっさんずラブの第3話これは主人公の田中圭さんがなんか母校に来てえー、っと仕事内容を説明するっていう設定だったのかなそこで、えー、僕は教室にいる生徒役で座ってました。で、ABC。これは大阪の本テレビ局ですね。年下彼氏。これは、えー、4月、1ヶ月前ぐらいに放送されてたやつで、放送部員役として出てました。で、フジテレビ、スーツ2。今やってるのかな今多分やってるドラマで、居酒屋のお客さん役やってました。で、フジテレビ、あ、すいません。間違えました。えっとこれはテレビ朝日だねテレビ朝日の女子高生の無駄遣い高校球児役これも出てましたでこう見ると高校生役とか高校球児役とかがすごい多いねうんまあでも野球高校球児役の時とかは普通にピッチングとかピッチャーの役やったんで普通にキャッチボールとかピッチングとかやったからすごい楽しかったしうんであとはえー、日本テレビキンングオブダンスこれにもちょっと出てました。そして、えー、NHK 逆転人生ボールペン編第一開発部役。これも、えー、逆転人生。これ結構前の放送だったな。でもこれね結構僕映ってたんですよ。セリフなかったけど。あ v ある人はぜひ見ていただきたいです。で次、えー。日本テレビ衝撃のあの人に会ってみた。草野球の芸人チーム。これね。みやぞんさんの再現 V だったんだけどこのみやぞんさんの、えー、本人役の芸人の方がもう本当にみやぞんさんに似ててびっくりした見た目が本当に似てるだからこれもね V ある人見てほしいうんで次「ザ行天ニュース」日本テレビですねこれもまた野球のキャッチャー役で出たなキャッチャーの防具つけてマスクと防具つけて、えー、出てましたでもこれ悔しい思い出が1個あって実はこの「仰、えー、天ニュース」の再現部位だと1個僕セリフあったんですよ。でセリフあって用意スタートでセリフ言ったんだけどオンエアではね僕のセリフカットされてました僕のセリフの直後からなんか使われてたんでなんかカットされててうわ使われてない悔しいなっていう思いをしましたで次がフジテレビ通海スカットジャパンスカットジャパンですねこれもまた高校生役です。でそして、えー、最後テレビ東京のソクラテスのため息これ高校生役でまた出てましたでこのソクラテスのため息の再現 V は初めて僕再現 V の主役をやらせていただきましたこれすごいいい経験したなって思いますで今のが、えー、っとテレビドラマとあとバラエティの再現 V の、えー、でこれに出たよっていう話をしましたで次舞台ですね舞台、えー、ダート戦1 6の花馬っていう舞台に出てました。これ天使の役でした。これはね、えー、下北の小さい小さい劇場だったのかな。キャッパーが6 4人ぐらいだったかな。で、初,初舞台をやりました。で、2つ目が、えー、養成所の卒業公演、限りゆく部屋っていう舞台になったんですけれども、これね、海と一緒に出てました。うん。海と共演した舞台です。海が運送業者のリーダー役で、で僕がその運送業者の、えー、下っ端役だから同じ同僚の会は、えー、リーダー僕は下っ端っていう役で出てましたで3つ目が、えー、劇団ドカドカプラスの、えー、肉体だもん会という公演に出てましたこれが去年の夏2019年8月に、えー、公演された浅草東洋館でね、えー、公演された舞台にで出てましたで舞台で言うとこの3つなんですけれども僕の、えー、出演する今まで出演してきた舞台ってだんだんキャパ数が上がってるんですよ最初のね「えー、ダート戦力花馬はキャパ数60人ぐらいお客さんの数ですね60人ぐらいのところでやりましたで次の「回、えー、と一緒に出た限りよく部屋卒業公演」は新宿の劇場でやったな、えー、確か、えー170人ぐらいかなお客さんの数170人ぐらい入るところでやりましたで最後の浅草東洋館でやった肉体だもん会は浅草東洋館のキャッパーは200人ぐらいかなうんなんか東洋館って映画館みたいにもう椅子が常備設置してあってそれプラスさらにパイプ椅子何個か出したから210ぐらい入ってたのかな確か210っていういううに上がってきてきいるので次何か舞台に出るよっていう時には500人ぐらいの、ね、会場で舞台に出られたらいいなって思ってますはいそして、えー、広告 CM ですね、えー、CCJC 綾鷹の CM これにちょっと出てましたそして東京ドームシティの、えー、CM これは東京ドームシティでも流れてますし東京ドームでも流れてます野球とか東京ドームに見に行った時とかねあのバックスクリーンの大ビジョンにで多分東京ドームシティのスポドリーっていう広告が流れることもあると思うからまあ今はねちょっとプロ野球見に行けないご時世ですからちょっとあれだけどあでも YouTube である YouTube で東京ドームシティスポドリって調べていただいて30秒ぐらいの CM です歌がついてるね、えー、CM バッティングセンターのところだったんだけどで僕がそのえーまあ、これもんとどちらかというとエキストラ、うん、だけどその中でもすごい前の方にいたしでなんか驚いた顔とかも使われてたしで後ろの方でこう見てこう頑張れ頑張れって応援してたのとあと驚いた顔とかも結構まあ一瞬だよ23秒ぐらいだと思うけど30秒の中のね是非ちょっと見ていただけたらなって思いますで芸歴はこれくらいですねあ、すいません。あと一つ。えー、僕今、えー、コミュニティ FM っていうラジオ局、えー、っと、クローバーメディアっていうラジオ局で、ラジオパーソナリティのアシスタントをさせていただいてます。毎週水曜日の12時から15時までの3時間生放送の番組やってて、まあ、これがザ・お昼の番組っていう感じですね。まあ、あんまり変なこと言えない、お昼の温かい番組の番組アシスタントとして、えー、2人でねメインのパーソナリティの人がいてその話し合い役っていう感じで、えー、ラジオを毎週水曜日にやらせていただいていますそしてえー、っとね今まで今までじゃないわちょっと一個言い忘れてたっていうかさ自転車の話したじゃん自転車9時間乗ってたよっていうそれがそれがあるから僕今ね自転車で1時間ってねね全然余裕なんだよ、ね、むしろいい運動だなーラッキーみたいな感じなんだよね。でいつも貝と会う時って僕がまだいいカ貝の家に行ってるんだけど貝の家まで僕の家からだいたい自転車で1時間ぐらいなんですよ。1時間かからないぐらいかな50分から55分ぐらいなんだけどもういつも自転車で行ってますほぼほぼ。もう本当にいい運動だから。行って帰ってて帰くる往復2時間弱2時間はかからないけど1時間半以上っていう距離を毎回会に会,会いに行くたびにね自転車漕いでるのでね下半身すごいスリムなんじゃないかなって思う<笑>わかんないようんであとはまあこんなもんだねでこの1年でね芸歴まだ僕2年目なんで芸歴1年目の時にこのラジオのレギュラーのお仕事とあと映画セリフがある映画に出させていただいたっていうのはすごいいい経験嬉しいですでもねまだ僕のその仕事的に言うとまだ個人名の役ってて取れてないんですよ今までさ高校生役とか高校球児役っていう役名だったからその例えばさ田中役役ととかかか高橋役とかあるじゃないですかこのドラマの高橋役何々さんみたいなそこを狙勝ち取っていきたいそうだから今後は、えー、なんちゃらドラマ、えー、佐藤役本村雅也みたいなねそういう個人名の役取っていきたいなって思いますでもラジオの仕事と映画のセリフが取れたのがすごい、えー、1人目にしてはすごいいいスタートダッシュだったんじゃないかなって思いますしてこのハークラジオは僕は深夜番組の感じでやりたいね。うん。お昼の番組いつも出させてもらってるから、今度こっちのハークラジオは深夜ラジオっていう感じで。深夜ラジオの方がまあ好きですし、好きになったきっかけが深夜ラジオだったから、深夜ラジオの感じでやりたいです。で、ラジオの好きなところ。これはね、話すと長いよ。<笑>ラジオの好きなところは、うんと高校生の時に初めて友達に「ラジオって面白いから聞いてみ」みたいなことを言われて聞き始めたのが星野源さんの「オールナイトニッポン」これは今でも続いてますだからもう45年続いてんじゃないかなこの番組すごい面白いですで僕この初めてラジオを聴いた時にラジオのそのいろいろ衝撃を受けたポイントがあってまずメールっていう制度があるっていうのが僕知ったんですよそのリアルタイムで視聴者の方がメールを送っていただいて感想とかねそれでパーソナリティの人とリスナーの方でその掛け合いをして番組を作っていくっていう制度にすごいあびっくりしましたねうーんでそうこれまた「ファークラジオ第2話」の冒頭でね僕言ったかもしれないけど。ラジオにメール読まれるのって結構ねすすごいことなんですよ実は普通のラジオっていうのはだいたい深夜ラジオの人気の番組とかだとその一日ってその放送にだいたい何千通以上のメールが届いてるわけで,でその何千通のメールの中からメールを選んで読んでるわけなんですよ。だから読まれる確率って相当低くて。その読まれる人たちもハガキ職人って言って毎回ねその面白い番組の面白い内容を書いて送ってる専門の人た,人たちがいてその人たちが優先的に読まれていくから、まあ、僕みたいなななななんととく送送っっっってててみよううかかーって言って送ったメールほほぼほぼ読まれないそうだから僕まだね深夜ラジオ送ってるんだけどいっぱい送ってるんだけど採用されたのって一番組でしかない。でもそのの一番組はめちゃめちちゃゃ僕のメール採用されるんですよでそれが「とにかく明るい安村のとにかく丸裸」っていう番組で土曜日の深夜にやってるちょっとあのお色気下ネタ番組なんだけど<笑>すごいね僕その番組に送ったメールはなぜか採用されるうんでもそこでねメール読まれる喜びっていうのを知ったからみんなにもねメール読まれる読んでいただける喜びを分かってほしい本当に嬉しいですからで、ハークラジオ第、えー、1話の収録が再生回数が736 736人の人が聞いてくれたと思うんですけれどもで、その736のうちのメール送ってくれた数っていうのが意外と少なかったっていう印象だねメールいっぱい送っていただいたんですけれども736の中からって考えるとああまだこの数かっていう印象だったんですね。だからみんなにもねメール読まれる喜びっていうのを分かってほしいからメールぜひハークラジオに送ってほしい。僕たちいっぱいメール読む読んでいこうって思うからね主に会に読んでもらってるんだけどまあみんなもね会にメール読んでほしいっていうことで送ってると思うから会に読んでもらっててでいっぱい採用するのでメール送ってほしいです。でそうラジオね僕ね高校のもう好きすぎてラジオ好きだなーって好きすぎてラジオやりたいなーって思って好きすぎて卒業式の日に公開収録行ってるんですよ高校の卒業式の日ですよ高校の卒業式の日に、えー、卒業式終わってだいたい12時とか1時ぐらいに終わったのかなでそこで、えー、1回帰ってでクラスのみんなでカラオケで1回集まったの。カラオケに行ってでその後クラスのみんなはご飯に行くでも僕は公開収録があるからちょっとごめんって言って文化放送に向かったそのこの「とにかく明るい安村のとにかく丸裸の公開収録」を見に行ったそう卒業式の日に<笑>だからもうそれぐらい好きだねでその「高校卒業式の日に僕は俳優の養成所に行きます」ってクラスのみんなの前で言ったのね、まあ、一人一人少女を卒業証書を教室で先生からもらう時になんか何か一言っていう場面があったから、まあ、僕はえ俳優の養成所で頑張りますみたいなことを言ったのそしたらみんな驚いてたんだけど、まあ、中にはさ、まあ、俺のことをよく思ってない人たちもいたわけよまあいたのねうんだからそいつらにはえ本村がそんな売れるわけねえだろみたいなことを言われたの何て言われたかまでは覚えてないけど、え、お前が俳優え、絶対無理じゃん、みたいな。今からそんな難しい道に行くんですね。せいぜい頑張ってくださいよ、みたいな。そういう感じだった。うん。でもうね、それがね、悔しくてね、一つのその、やめられない理由でもある。そいつらを売れて見返してやろうっていう。え部分もある、まあ、もちろんね他にいっぱい達成したい目標とかもあるからそうなんだけどちょっと俳優ちょっと無理かなやめようかなって思った時にはまだ目標達成してないだろうっていうこととあの時あんな風に俺のことをバカにしてきたやつにまだ見返ししてないだろうみたいな見返せてないだろうっていうところも一つのストッパーになってるのであいつらもね俺の中では一つねあのー、そのストッパーって意味ではありがたい存在ではあるよね嫌いだったけどうんでねそう公開収録行く前のカラオケでも言われたので俺今から公開収録行くからクラスのみんなとのご飯ちょっと俺行けないわって言った時にあじゃあここで本村とはまあ最後だからえっとつって写真撮ってくれとも何人かに言われたのねその俳優の養成所行くから有名になるかもしれないみたいなことで。で何人かとは撮ったんだけどそん時もねまたね俺のことをよく思ってないやつがねそのクラスでの集まりだったからそういうやつもいた一緒にいたわけよそん時に「えなんかお前と写真撮る意味ねえだろう」みたいなこと言ってくんのよ言ってきたからまたそいつらのね顔もね未だに覚えてるよその言った側っていうのは多分覚えてないけど言われた側っていうのは覚えてるからそれもねまた悔しかったな見返してやるっていう一つの,そのストッパーでありますでその公開収録公開収録の話なんだけど、えっとねその時に、えー、公開収録に行く前日に、その公開収録に僕メール送ったんですよ。明日、その公開収録に行きますと。で、明日僕、高校の卒業式があるって、その後に公開収録に、えー、行かせていただきます。すごい楽しみにしてます。でもしえー、っとその時桜愛菜,菜さんとかにあの「高校卒業おめでとう」って言ってもらえたら「僕その会場にいるのですごく嬉しいです」みたいなメッセージをメールをね前日に送ってたのでそしたらそのメールが公開収録の冒頭で読まれてで本当に嬉うれしかったでこのメール誰が送ったんですかっていうふうにまあなるじゃないですか流れ的にこの会場にいるってことはで僕があはい僕ですみたいなふに手を挙げてで僕に向かかっっっっててて高校卒業おめでとうって言ってくれれまししたたそれ本当に嬉しかっただからね公開収録で読まれるってなかなかない経験したから本当に嬉しかったねでさらにねその「とにかく丸裸の」の中のワンコーナーあってそのコーナーでね僕ねなんか優秀賞に選ばれちゃったこともあってとにかく明るい安村さんのサイン頂い,いたことあるんですよ。この 1> 僕1位だったから景品としてサイン色紙送りますみたいな感じで家にサイン色紙届いてすごいそれ嬉しかったなうんまあねまた脱線しちゃったけど卒業式の日に公開収録に行ったっていうエピソードがありますうんでねメール読んでもらえる嬉しさ話したでしょで今聞いてるラジオ今の話するか。今聴いてるラジオだとまず月曜日は、えー、ファーストサマーウイーカーのオールナイトニッポンゼロこれ深夜3時から4時半までのラジオを、まあ、リアルタイムで聴いてる時もありますし、まあ、1日置いてラジコのフリータイムフリーとかでねまたその次の日のお昼ぐらいに聞いたりすることもあるんだけど、まあ、毎週聴いてますで火曜日が星野源のオールナイトニッポンこれまた聴いてますそれで水曜日が山里亮太の不毛な議論と,、えー、と佐久間信行の「オールナイトニッポンゼロ」これあのテレビ東京のプロデューサーさんのラジオなんだけどあそうそうこれ「ソクラテスのため息」ってさっき僕芸歴で言ったじゃないですかその番組のプロデューサーも佐久間信行さんなんで「ソクラテスのため息」の撮影,撮影する時にちょっとウキウキでした。あ佐久間さん僕のななんだろうなこのあとこの僕の映像見てくれるのかなみたいなわかんないけどねプロデューサーさんが何だろうなチェックするのかわかんないけどそういう気持ちでやってたで木曜日木曜日なんか聞いてるかな木曜日は多分聞いてないなうんで金曜日がバナナマンのバナナンゴールドとえー、それぐらいかで土曜日でとにかく明るい安村のとにかく丸肌がこれ聞いてますでまあ主にね深夜だね深夜1時から3時3時から4時半までのラジオを毎週聞いてますねで僕の中でちょっと一個みんなに聞いてほしいラジオ番組があって「山里亮太の不毛な議論」これねめちゃくちゃ面白いよ本当にねあのね山里亮太さんって、まあ、テラスハウスのその見届け人でもあるじゃないですかテラスアウス見ていただいてる方だとわかると思うんですけどとにかく山里さんコメントが素晴らしく面白いじゃないですかなんかその視点で言うのみたいなちょっとうまく説明できないけどまあ見ていただいた方が一番わかるその不毛な議論を聞いていただいた方が一番分かりやすいと思うけどもう本当にねそのトークのオチまでの持っていき方とかあそういう笑いの取り方あるんだって本当にね聞いてて勉強になると思います。でで僕の中でその伝説のラジオ番組といいますかそういうのがあって村本大輔さんウールマンラッシュアワーの村本大輔さんの「オールナイトニッポン」っていうのがこれ2015年の7月から2016年の3月まであったんですけどこれ僕高校2年生の時です。これがもう何がすごいかって「メールは読まない」「コーナーはない」で「2時間生放送のフリートーク」っていう番組だったんですよでこれ2時間生放送フリートークが全部面白いハズレなしで村本さんのフリートークがめちゃくちゃ面白いこれ伝説だと思う視聴リスナーからのメールも読まないしコーナーもないしで曲は少しかけてたかなでも他のラジオ番組より曲かけてる数少なかったと思うだからほぼほぼ2時間ねもうぶっ通しで喋り続けるっていう伝説のラジオがあって。本当にね村本大輔さんす,すごいなって思うきっかけでしたで、えー、その村本さんのエピソードでね僕一個印象深いものがあって村本さんがツイッターであのー、アンチ村本の人たちと喧嘩してる時期とかあったんですよでその時のエピソードでで村本さんがツイッターで「よしじゃあみんなミサイル準備標的はこいつだ!」って言ってアカウント名もその出して晒して「標的はこのアカウントだみんなミサイル準備しろ!」っていうスタイルでツイートをしてでそのミサイルっていうのは言葉のミサイル罵倒だねうんそれを30万人に用意させるの。その,フォロワーその時30万人ぐらいだったと思うから30万人に向けてミサイル準備しろーって準備させてで10分後ぐらいに「放て!」ってツイートしてそしたらその30万人が1つの,つあのアカウントの DM にみんな罵倒を「あお!」とか「バカ!」とか「お前の方がつまんねえよ!」とかって送るからそのアカウントを凍結させるっていうそのミサイルミサイルミサイルを放つっていう攻撃をしてて。それすんごいなって30万人のフォロワーの力すんごいなって思ったエピソードだねうんでこれをツイッターでやるっていうのもものす,すごいなって思ううんえラジオねラジオの話はもういっかまだ全然話せるよまだいっぱい話せるけどちょっとこれ以上喋っちゃうと長いよって思われちゃうからラジオの話はこれくらいにしときますでハークラジオ皆さんどうですかねえー、まああれって実は簡単なセットでやってるんですよ。回のパソコンにマイク、えー、マイクは USB のコードでつながれててそれをパソコンに挿してでパソコンの録音アプリで収録をして「ハークラジオ」撮ってるんですけどまあね第2話あれちょっとひどかったね。<笑>あのそのトークうんぬんじゃなくてマイクのさガタガタって音とかさサイコロ転がしてカランカランカランとかさうるさいなって思った人ごめんなさいねすいませんあれねちょっとマイクテストをしてなかった自分たちが悪いんだけどで雨の音とかもさすごいあのなんだろうなえっと収録の初めの時とかはポツポツポツっていう軽い雨だったからあちょっと公園で行けそうだなと思って公園で収録してでもその雨の音とかもね入ってちょうどいいかなって思ったんだけど収録が始まってからなんか急に雨が強くなってきちゃってで一応屋根の下でやってたんだけどその屋根がその木のカーテンっていうかそのさネットにさ葉っぱがいっぱいもじゃもじゃもじゃってなってカーテンになってるっていう葉っぱのカーテンとかあるじゃないですかあれの屋根バージョンで屋根に木とか葉っぱがこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってすごい屋根みたいになっててその下でやってたんだけどやっぱ雨が強くなってくるとその下まで僕が座ってた僕たたたちちがが座っっっててところまでですすごい雨が入ってきちゃったんですねだからマイク濡れちゃうとちょっとまずいからマイクを守りながらファイルとかでマイクの上にまた屋根をつけてマイクがが濡れないように濡れななないいよよううにに守りながらやってたのだからそれで気が抜けちゃうとさファイルとかがマイクに当たってガタンとかあとはマイクもねその固定が甘かったんだよね。あのベンチの,その取っ手のところにガムテープでマイクをくっくりつけるっていう感じだったから。そのマイクが倒れちゃったりとかね倒れちゃってああ危ない危ないって抑えたりとかしてガタンガタンって音入っちゃったりとかそういうのあったんでちょっと今度からねちゃんとマイク固定してあのー、やっていこうと思いますうるさいなって思った方はすみませんね今度からちゃんとしたあの環境でやろうと思いますで電車の音って意外と良くないですかハークラジオたまにねあれ本当の電車の音なんですよ高架線の近くの公園で撮ってるからそう電車の音がたまに入ってくるのでも意外と僕もハークラジオ聴いてるけど聞いてるとたまーに電車の音がガタンガタンガタンってなっておおなんかいい風情だなみたいな思いません電車の音まあ嫌だっていう人はちょっとメールで教えてくださいそしたら電車が通らないところでやりますでこのハークラジオ始めたきっかけあこれ最初に僕が言ったそのなんだなんでマサヤが一緒に喋ってるのっていうところなんだけどこれはねあれ実は2018年ぐらいから2年前ぐらいから海と一緒にポッドキャストを撮ってたんですよ。一回撮ったことがあってで、お互いなんかラジオ番組ちょっとやりたいねみたいな話をしてたんだけどでも現時点だと、まあ、全然人気がないからお互いね全然有名じゃないから僕は今でも有名じゃないけどね海だけが有名になっちゃったけどで、どっちかがいずれ有名にそなってきたらラジオを2人で一緒にやろうって決めてたのそうでこんなにも早くやれ,やれるとは思ってなかったもう海がね一気にテラスハウスで有名になっちゃったからね2年二年でできるとは思ってなかった5年ぐらいかかるかなと思ったけど2年でこのハークラジオを始められたからすごいよかっただからもともと一緒に会とラジオをやろうって言っててで今そのやる時が来たっていう感じですねそういう感じで僕が僕が一緒に喋ってる理由です。でどうですか今僕ね今一人でこんなに喋ってるのって実は生まれて初めてなんですよいつもコミュニティ FM の方だと二人でやってるからね一人でこんなに話すのって初めてなんだけど意外と喋れるねうんその今何分喋ってんだろうちょ何分喋ってんだろうなちょっと待ってね、えー、46分喋ってます。46分も一人で喋れるなんて思ってなかったからでも将来ラジオ番組やりたいし一人でまあ人でもいいしまあ人でもいいんだけど二人でもいいんだけど、まあ、いずれは一人で2時間その村本さんみたいにね2時間フリートークでっていうね機会があったらやりたいんだけどそれの一歩近づけたかな46分も今一人で喋ってるからねうんでなんだろうな俺のその話し方の特徴僕って話し方こんな今46分喋ってたけど特徴どうですか,だから自分的にはなんか自分の喋り方あんまり好きじゃないの。なんかトーンがなんかね伸びたりとかさ「なんとかで」とかなんか僕伸びるじゃん。でこれが、えー、小学校の時から多分そうで小学校の時からなんか女子2人組にすごいなんか面白がられてた時があってこの僕の喋り方がねトークじゃなくて僕の話し方が面白いって言ってくれてた女子がいてでその女子と去年、えー、成人式の時にまた再会したんですよ久しぶりにでその時にも「え本村その,さその話し方全然変わってないじゃん」みたいな「ウケる?」みたいなこと言われてだからそのずっと話し方は俺変わってなかったんだなって実感しましたねまあ、でもこの話し方面白いって言ってくれる人もいるからまあありがたいんだけどどうかなでもね、初めて会う人に俺お姉に間違えられることが多くてそうそうそう話し方でね全然お姉じゃないよ女の子大好きなんだけど男には一切興味ないけどそのトーンというか語尾が伸びるとかあと口癖口癖なのかなんとかなのよとかなんとかでさあさあとかなんか語尾が上がっちゃうのかなそれでお姉に間違えられることが多いんだけどお姉ではないです<笑>で海と,と仲良くなったきっかけ話そうかなえー、っとね海と仲良くなったきっかけは俳優の養成所で最初のクラスで一緒だったんだけどでそのクラスの男子でねその渋谷の街5人ぐらいで歩いててお昼食べよっかってなってで5人で歩いてて3人はなんかつけ麺に行きたいとで2人俺と海はなんかパスタとピザ食べ放題の店に行きたい渋谷にあるじゃないですかパスタとピザ食べ放題の場所ちょっと名前ちょっと忘れちゃったんだけどそこに、えー、行きたかったからじゃあ3人は付けメ行って2人俺とカイは、えー、パスタとピザのお店行ってその時に、えー、お互いいろんなことを話しましたその時はまだお互い全然知らない状況だったからいろいろ,いろいろ話して「あでこの人めっちゃ面白いな」ってカイすごい年上だけど話しやすいし本当に面白いしあとアメリカにに住んでてて日本に来たっていうのもさその僕の友達の中では初なのその外国に住んでた友達っていうかだからすごい魅力があってすごい仲良くなりましたねそこからうんこれね多分ね回覚えてないと思うこのエピソードだから僕がそのマサヤと仲良くなったきっかけ覚えてるって会に聞いたらえー、なんでってっけなわかんねえって多分言うと思う。カ<笑>イ忘,忘れっぽいとこが多いから。<笑>そう。でも忘れられてたら悲しいよね。覚えててほしい。今度聞いてみよう。で、そう。カイのさ、その日本語能力ってめちゃめちゃすごくないですか日本に来てまだ3年半ですよ。あれであんなにも綺麗にさ、流暢に日本語喋るじゃん。その日本人と変わらずにさ、日本語の発音とかさ、えっっとあれなんだっけ日本語ってさいや違うわ外国人が日本に来た時とかってさ片言の日本語とかに結構なってるじゃないですかあと発音とかがさちょっと違うけどまあ日本語喋れてるけどちょっと発音が違ったりとかねそういう方いらっしゃるじゃないですかでも会話は全然日本人と同じように日本語喋ってるから本当にすごいと思うで日本語ってさ外国人の人からすると世界でで一番難しいいって言うじゃないですかそう僕は日本人で日本語しか喋れないから日本語の難しさっていうのは分からないんだけど外国人かららすると日本語ってめちゃめちちゃゃ難しいらしいいのでもそれもまあ確かにそうだなっていう思うところもあってこれは確か会に聞いたことがあったんですけど日本語ってさそのなんだろうな結論を最後に持ってくるっていうかさ例えば私は野球をしして疲れましたっていう日本文があるじゃんそれを英語にするとさ「I'm tired to play baseball」とかって多分なるじゃん「I'm tired」って先に私は疲れたって言っちゃうでなんでなのっていうところで「to play baseball」野球をしたから疲れたってさその結果を言ってからなんでなのっていう理由付けが英語の文法だと思うのでも日本語ってその私は野球をして疲れたってその何々をしてっていうのが間に来るからその文法の違いが難しいって会話は言ってたことがあるのでも確かにそうだなって思ってで日本語でさらに言うとさ日本語ってさひらがなカカタカナ漢字ってあるじゃんそのさ英語はさアルファベットの組み合わせじゃんでも日本語ってさひらがなとカタカナと漢字の組み合わせだからそ読むのが難しいらしいね読み書きが外国人の方からすると日本語の読み書きってめちゃくちゃ難しいっていう話を聞いたことありますでも確かにそうだなって思うそのさ日本人だったらさそのなんでここカタカナなのかって例えばさなんだろうタイヤ例文の中にさなんかタイヤ持ってきたとかって言った時にさタイヤってさカタカナで書くじゃんでも外国人的に言うとタイヤって何でカタカナで書くのっていうまずそこからなんだってそうまあ、確かにそうだと思いません日本人からしたらさ簡単にここは感覚的にもうカタカナで書くものだタイヤとかねだからわかるけど外国人からすると何でここカタカナで書くのとかって本当に漢字とひらがなと、えー、カタカナの組み合わせが難しいっていう話を聞きますでもね貝はねあのー、日本語の読み書きも全然できるし僕普段ん貝と。えーとあの連絡取る時とかも普通に日本語で送ってて漢字とかでも普通に送ってるしでも貝は「この日本語ってどういう意味?」って聞かれたこと一切ないし漢字も理解しててカタカナとかも全部読み書きできるし本当に3年半ですごいと思うでもね多分ね貝お父さんが日本の方だからあの小さい時からアメリカで日本語の勉強してたんだと思うこれまだ聞いてないから分かんないんだけどお父さんが日本語を教わってたと思うのじゃないとあんな話せないと思う多分そうだと思うんだよねでも本当にすごいと思うな2カ国語を喋れるっていうのはね本当にそんいいなーって羨ましいなって思うでも僕のねそのオンリーイングリッシュっていうハークラジオのコーナーでね英語第1話で喋ったじゃないですかもう僕の英語のレベルなんてあんなレベルですよでももっと会と一緒に喋って英語も喋れるようになりたいなっては思ってますではそのあれだよねスタンップコメディ僕俺すごいびっくりしたのスタンドアップコメディ,ーっメディーやってるっていうのを聞いた時にでもそれはさあれスタンドアップコメディーにカイが出会ったのが養成所卒業した後だったからまあ俺は知らなかったんだけどテラサウス見てなんかスタンドアップコメディアンとかって出てるからすごいびっくりしてそうそうそうそうそうそうえー、っとね何だったっけなーうんとねーまあ、視点が回独特じゃないですかって思うの俺はなんか普通に回と喋ったりしてた時もなんかすごいそういう着眼点なんだって面白いところに目つけるなって思うし貝の意見もすごい面白いと思うからそのスタンダップコメディのポテンシャルは高いと思うのでも受けてないうん滑ってるス滑ってるっていう言い方は良くないな受けてないだからその料理で言うといい食材使ってるんだけど味付けががううううまくくいいいいかずににそそんなに美味しくななし料理ができちゃうみたいなねそういう状態だからそのトークの構成とかどうお家ちに持っていくかっていう味付けをしっかりすれば回スタンドアップコメディで受けると思うの素材はいいんだからその目つけるテーマとかすごくいいからあとは味付けしてどううまくおちまで持っていくかこれをね回に期待したいそして俺は回にえー、っとあれスタンドアップコメディで爆笑を取ってる姿を見てみたいうん、でカイがそうテラスハウスに住んでるっていうのを聞いた時に俺すんごいびっくりして新宿確かに新宿の町2人で歩いてる時に「実は俺テラスハウス住んでたんだよ」っていうことを言われて「いやいやいやそんなわけないじゃん」って俺はその時にそういうことを言って信じてなかったのでもカイにえ「じゃあ調べてみ」って言われて「小林会テラスハウス」調べてみって言われて。いや俺これで本当に出てきたら俺めっちゃ笑うんだけどみたいなノリで調べたら本当にその入居前のインタビューの動画とかが出てきたからめっちゃもう「えーマジか!」みたいな新宿の街で叫んだ本当にびっくりしたあれはでもびっくりした理由がさ実は1個あってそのねまだカイがテラスハウスに住んでる時期に僕が1回連絡した時があって今度あの家に遊びに行ってもいい日あるみたいなねことを送ったのでもその時はカイがテラスハウスに住んでるっていうのは俺は知らなかったからカイのもともと住んでる家に遊びに行くつもりで連絡をしたのでもそしたらカイから「ちょっと今シェアハウスに住んでるんだよね」みたいな連絡が来てで俺はそれを見て「あじゃあシェアハウスあいいね楽しそう」って思って「じゃあシェアハウス行かしてよ」って言ったら、まあ、周りのね一緒に同居人の方とかも喋りたいしみたいな感じで送ったらいやそれが友達とか呼んじゃいけないんだよって返信が来てで俺はその返信を見た時にえ、いや何それえテラスハウスかよって思ったの。いや、俺、本当に思ったの。でも、まあ、そんなわけはないと思って、まあ、その時聞けば分かったよ。え、テラスハウスなのって聞けば、まあ、うんとか多分言ってくれたと思うんだけど、まあまあ、そんなわけはないと思って、テラスハウスの可能性を捨てて、俺は、まあ、多くを聞かずにね、あ、じゃあ分かったと。えー、じゃあ次、また、他のところでまた遊ぼうっていう感じで送って、そのメールを、あ、メールをじゃねえや。LINE の会話を終えたからその本当にテラスハウスだったんだっていう喜,喜びじゃない驚きって新宿の街で「俺テラスハウスに住んでたんだよ」って言われた時に「ええー!」って「だったんだなって「俺一回テラスハウスじゃない」って決めてたから余計その分二重にねすっごいびっくりした本当にびっくりしたねでもね嬉しかったねうんでねうんとすごいね今どどんどん話出てくるわまだ全然喋れるけどどうしよう今何分今何分58分まあ1時間ぐらい喋ったからんどうしようかなでももうちょっと喋りたいごめんねあのー、まだ聞いて最後まで聞いていただけたらすごい嬉しいですで僕1個目標があって「ハークラジオで」で公開収録やりたいです公開収録ってそのお客さんを呼んでその前でラジオの収録をするっていうものなんだけど僕ラジオやりたいって思い始めた時からね公開収録やりたいなっていうのが一つの夢であってでいつか自分が出演するラジオ番組で公開収録をやるっていうのが一つの夢だったんでそれを「ハークラジオで叶えら」でれ叶えたいなって思ってます。で書いてまあイベントを多くやるじゃん。絵ののとかのねえと展覧会とかね京都とか大阪とかでもやってたけどうんとだからそういう同じイベントの,そのワンコーナーとして来てくれた人を集めて最後に「今からハークラジオの公開収録やるから一緒にちょっとお付き合いお願いします」みたいな感じで、ね、そういう感じでハークラジオの公開収録やりたいなって思ってる。でその時には「ハークラジオ」公開収録やるって決まった時にはね、まあ、まだ分かんないよ。帰りもしゃべってないから公開収録やってくれるかどうかも分かんないけどでもそのやるってお知らせを流せた時にはその僕があの「とにかく明るい安村」の公開収録でやったようにその前日にね「その公開収録僕明日行きますと」とその会場にいると思うのでなんか一言声かけてくれたら嬉しいですみたいな風にね。送っとけばその公開収録の場で会に読んでもらって何か一言言葉をかけてくれるかもしれないですよう本当に嬉しかったから僕はその経験をして本当に公開収録で直接その、ね、出演者の人から声かけてもらって嬉しい思い出があるからぜひ送ってほしい明日公開収録行くから何か一言、えー、言っていただけたら嬉しいですみたいな感じで送っとけばもしかしたらいいことあるかもしれませんフえ、<笑><笑>うんでどうかないろいろ話してきたけどうんとあと何かあるかなでもねいっぱい話してきたから大体僕のことを分かってくれたと思うのうんマサヤってこういう人間なんだっていうのをね分かってくれたかと思います。でまだね何か聞きたいこととか質問とかあればねラジオの方にね僕宛ての質問とかもね欲しいです今のところね回の質問ばっかなんでね僕すごい悲しいですまさや悲しいです泣いちゃいますまあ泣かないですよ泣かないですけどまあ僕宛ての質問とかもあったらすごい嬉しいですしもう快くもう,もうなんだろうな元気に元気に読ませていただきますよその時は答えますよ何でもまあ僕大体そんな NG ないんでまあ何でも聞いてほしいですね。興味があってくださったならばね無理にとは言わないよ。興味あったら、えー、僕マサヤ宛ての質問とかもお待ちしています。どうしよう今日もこれくらいにしましょうかね1時間ぐらい喋ったから1時間自分が喋れるってことも気づいたからね本当に嬉しい収穫。で、えー、次、えー、今これが番外編なので。次皆さんのお耳にかかるのは「ハークラジオ」の第3話になるかと思います。それでは、えー、今回はまさやが一人で自己紹介という形でお話ししました。ではまた次回。